0: Olá ah, pessoal, bem-vindo ao podcast Conversando Direitos dos alunos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Bem-vindos ao primeiro podcast da disciplina ética profissional. Eu sou o Rodrigo Santos e hoje falaremos sobre as origens da advocacia. Como diria o grande Fiore Gigliotti, abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. Afinal, as feras da comunicação e futuros doutores do direito são eles. Gabriel Ferrandim. E aí, pessoal? Rodrigo Santos. Opa, uai! Eu mesmo, falei de mim, não tem problema Everton Pontes Fala galera, tudo bem? Bruno Soares E aí galera, tudo bom? E Pedro Fontoura Boa noite a todos, vamos que vamos é isso aí pessoal, agora que vocês já conhecem esse time de elite, vamos dar início ao nosso podcast que vai tratar do momento do surgimento da atividade da advocacia e como essa profissão foi sendo difundida pelo mundo até o atual cenário da advocacia brasileira e marcos históricos do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Gabriel,
1: por aqui, vamos então iniciar agora sobre a origem da advocacia no mundo. A atividade de advocacia, bem como a advocacia em si, ela inicia-se quando pessoas com boa capacidade de oratória, juntamente com conhecimento jurídico, começam a fazer a defesa de bens e interesses jurídicos de outras pessoas. Posteriormente, através lá do código de Manu, apenas os sábios da lei poderiam fazer essa representação perante o tribunal. Interessante notarmos que foi somente no direito romano que houve a primeira distinção dos profissionais do direito. Por um lado tínhamos os advogados, que representavam o interesse das partes, e por outro havia a presença dos jurisconsultos, que eram aqueles que vinculavam as decisões judiciais. Interessante percebermos também que já no Império Romano do Oriente, com o Imperador Justino, criou-se a primeira ordem de advogados do Império Romano. E como requisito para ingressar a essa ordem, tinha-se a questão de ter uma boa reputação e também ter a aprovação no exame de jurisprudência. Quanto ao cenário do uso brasileiro as ordenações filipinas elas exigiram oito é, anos em curso jurídico, trazendo também a impossibilidade do advogado advogar contra a lei e também a questão da responsabilidade civil do advogado. Note também, prezado ouvinte, que no período de Brasil independente é que a profissão do advogado teve seu reconhecimento pois então criou-se né a questão do Instituto da Ordem de Advogados do Brasil e também né a questão da Ordem dos Advogados do Brasil. Além disso, foi criado também os cursos jurídicos em Olinda e São Paulo. Um ponto importante que merece ser falado para vocês é que a evolução da advocacia no Brasil ela tem no período colonial um item interessantíssimo. Esse item é que era necessário... Oito anos de estudo na Universidade de Coimbra Só que em virtude da distância E da questão logística Poucas pessoas conseguiam é, Fazer o curso Lá em Coimbra Por isso né, Então que surge a questão dos rábulas e provisionados Que com o Alvará Régio De 1713 Foi que permitiu-se A pessoas idôneas e sem formação acadêmica A possibilidade de advogar Assim foi a maneira com que surgiu para que as pessoas pudessem advogar, mesmo sem ter a questão da formação acadêmica em Direito. Agora, avançando um pouco, relativo ao período de República Velha, é, temos ali um declínio da hegemonia política dos bacharéis em Direito, a Javista, que era um curso de longa distância para ser cursado, e em virtude de poucas pessoas ter, eles tinham né, essa hegemonia política, mas no período da República Velha, com esse declínio dessa hegemonia política, que os bacharéis de direito tinham, é que teve o crescimento da advocacia como profissão autônoma. Nesse ponto, a gente percebe que em 1930, justamente com a OAB, que foi regulamentada a advocacia, Posteriormente, foi criado então o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil com a Lei nº 8.906 de 94. Presado 20, entendido como seu o desenvolvimento da profissão da advocacia no Brasil, começaremos a falar sobre a atividade de advocacia que compreende os artigos 1º ao 5º do Estatuto da OAB, ensina o Estatuto da OAB que advogado é aquele que está inscrito no quadro de advogados da OAB e preste atenção aqui, cujas atribuições deste advogado é postulação perante o poder judiciário na representação legal de seus clientes, além do exercício de consultoria e assessoramento jurídico, bem como as atividades de caráter extrajudicial de direção. Ponto interessante é que o caput no artigo 3º do Estatuto, ele vai nos ensinar, ele vai ensinar que a denominação advogado ela é privativa para a utilização daqueles que são inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. E antes de falarmos sobre capacidade postulatória, devemos distinguir o que é ato de advocacia e atividade de advocacia. O ato em si é a parte de todo, é o ato isolado, como por exemplo uma petição inicial. Já a atividade de advocacia, ela compreende, então, um conjunto de atos. Eles têm como característica serem orientados, contínuos, permanentes e integrados.
0: É isso aí, Gabriel. Nesse mesmo sentido, os atos privativos dos advogados, que têm regulamentação no artigo 1º do Estatuto, estão para as atividades como conteúdo está para o continente. E a normativa do artigo 1 tem que ter interpretação extensiva, afinal, o mundo evolui, a sociedade evolui e o direito também evolui. Sobre postulação, em regra conforme o artigo 133 da Constituição Federal e do próprio Estatuto, quem tem capacidade é o advogado, há algumas exceções, uma nem tanto, que é um dado importante previsto no artigo 103 do CPC no parágrafo único que o advogado pode postular em causa própria desde que indique na petição. Outra informação importante é sobre a ADI 1127, dígito 8, que deu interpretação restritiva ao preceito de postulação exclusiva do advogado e norteou permeado no direito do acesso à justiça e à petição, que são fundamentais é, pela Constituição Federal, no artigo 5º, incisos, 34 a linha A e 35. Assim, excluíram-se dessa obrigatoriedade do advogado as causas dos Juizados Especiais Cíveis e da Justiça do Trabalho. No caso dos Juizados Especiais Cíveis no âmbito estadual, cabe o artigo 9º da Lei 90.4.9 de 95, que institui e limita as causas sem necessidade de advogado né, para aquelas que envolvam até 20 salários mínimos. Já a Lei 10.259, de 2001, que normatiza causas cíveis e criminais, no âmbito da Justiça Federal, o limite estabelecido é de 60 salários mínimos na esfera civil e crimes cuja pena não ultrapasse dois anos ou multa na esfera criminal. Enquanto a trabalhista surge a figura do jus postulante devido a essa questão da pessoa poder ela mesma impetrar com uma ação, claro que auxiliada pelos técnicos da justiça do trabalho. E lembrando que o TST tem uma interpretação no artigo 791, da CLT de que essa capacidade só pode ser aceita na fase ordinária, conforme norteia inclusive a Instrução Normativa 23 de 2003. Afinal, nos tribunais superiores é importante, necessária e essencial a assistência técnica. Quanto à falta do profissional, o artigo 22, parágrafo 1º do Estatuto, por exemplo, menciona que na falta de assistência a OAB faz a nomeação de um advogado para a defesa da parte. Com honorários fixados pelo juiz e pagos pelo próprio Estado. O entendimento é semelhante à Lei 8560 de 92, que dá ao Ministério Público capacidade para entrar em juízo em casos de reconhecimento de paternidade, quando a mãe indica o pai que não assume. É a questão de entender que a Defensoria Pública tem assistência precária e no âmbito criminal também é relevante destacar a ampla defesa prevista no artigo 5º, também da Carta Magna, claro, que inclui a possibilidade de advogado acompanhar depoentes em comissões parlamentares de inquérito conforme Lei 10.676 de 2003. E uma questão muito presente e vai estar muito maior ainda no futuro é a questão da consultoria, assessoria e direção Nessa seara que estão os limites da advocacia preventiva, né, da negociação de conflitos e do aconselhamento técnico que visa evitar o litígio. Ou seja, apesar de da grande massa de universidades ensinar os advogados a buscar o litígio, essa questão de evitar está presente e vai estar cada dia mais presente no dia a dia no futuro. E falaremos das principais
2: características da advocacia inferidas da Lei 8.906 de 94, Estatuto da Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil. Mais especificamente, no Artigo Segundo temos a indispensabilidade, a inviolabilidade e a função social. A indispensabilidade é um princípio de interesse social, pois é garantia da parte e não do profissional. Daí, em regra, não se pode dispensar o advogado. No ordenamento jurídico brasileiro, são três as figuras indispensáveis para a administração da justiça, sem hierarquia, de modo igualitário. O advogado postula juiz julga, o promotor fiscaliza. Também no artigo 133 da Constituição Federal, o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável nos seus atos e manifestações no exercício da profissão nos termos da lei. Também temos fundamento legal lá no artigo 2º da Lei 8.906, no seu caput, diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. Já a função social encontra fundamento no artigo 2º parágrafo 1 da lei 8.906 e diz que no seu ministério privado o advogado presta serviço público e exerce função social. O estatuto atribui-lhe caráter de serviço público e visa a realização da justiça mesmo quando exercida o ministério privado a advocacia é serviço público na medida em que o advogado participa necessariamente da administração pública, sem ser agente estatal na lei 8.906 no artigo 2º parágrafo 2 Diz que no processo judicial o advogado contribui na postulação de decisão favorável ao seu constituinte, ao convencimento do julgador e seus atos constituem munus público. Ademais, este encargo a que se não pode fugir, dadas as circunstâncias no interesse social de promover o acesso à justiça, dizer que os atos do advogado constituem munos público é o mesmo que dizer que constitui função pública, pois o munus é o mesmo que encargo, emprego ou função. A inviolabilidade manifesta um caráter inviolável do advogado no exercício da atividade. Tem como fundamento constitucional no seu artigo 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da sua profissão nos termos da lei. Tem também como fundamento legal no seu artigo 2º, parágrafo 3º da Lei 8.906, que diz que no exercício da profissão o advogado é inviolável por seus atos e manifestações nos limites desta lei. A inviolabilidade garante ao advogado em sua atuação a liberdade de expressão, o sigilo profissional e protege seu trabalho devendo observar o código de ética pois os excessos estão sujeitos às sanções disciplinares.
3: E aí pessoal, vamos iniciar falando do advogado estrangeiro. O advogado estrangeiro é aquele que se formou e exerce a sua profissão fora do Brasil. Para que ele exerça o ofício aqui, é necessário a inscrição na ordem, provando a sua graduação de direito e sendo aprovado pelo exame da ordem. Tudo isso supõe que ele tenha conhecimento da língua portuguesa. A exceção é dada ao advogado português. Isso tudo se deve ao provimento número 129 de 2008 do Conselho Federal da Ordem, que desobrigou os advogados daquele país a prestar o exame e demais exigências da inscrição. Isso tudo se deve ao tratamento dispensado aos cidadãos de Portugal pela Constituição do Brasil, dando-lhes igualdade de direitos. A legislação anterior, que trata do estatuto, o Brasil adotava o princípio da reciprocidade. Isso tudo foi abandonado. Por quê? Para que o Brasil possa manter esforços diplomáticos por idêntica atitude de outros países. Fora dos casos em que o estrangeiro queira ser advogado, no Brasil, há a previsão de que ele possa atuar como consultor de direito internacional do seu país de origem. Mas atenção, é por prazo de três anos. Vamos agora partir para a advocacia pública. Primeiramente, ouvinte, deve estar claro para você que o advogado público, antes de ser um servidor do Estado, é um advogado e segue as mesmas regras dos advogados privados. E não, advogado público não faz parte dos quadros do Ministério Público, tampouco do Judiciário. A advocacia pública é subdividida em advocacia estatal e defensoria pública. E outra informação importante, quem exerce a advocacia pública deve estar em dias com a ordem dos advogados do Brasil, inclusive no que se refere ao exame da ordem. Devemos ter também outra coisa em mente. A função pública é de competência do poder público e ela não se mistura com questões éticas, que são de competência exclusiva da ordem. Bom, agora partimos para outro profissional que deve ter a merecida atenção, que é o estagiário de direito. No estatuto atual, o advogado ele tem os seus atos privativos e o estagiário também pode exercer esses atos, desde que ele esteja acompanhado de um tutor advogado. Ah, não, amigos, o advogado não pode utilizar o estagiário como empregado. Isso é feio e ilegal. E mais, a atuação do estagiário integra a aprendizagem prática e tem função pedagógica. Mas calma, meu caro estagiário, você pode atuar sem auxílio de seu tutor, somente para casos específicos, como por exemplo retirar e devolver autos processuais em cartório. Lembre-se que o estagiário não pode atuar de modo autônomo, isoladamente ou em conjunto com outros estagiários.
4: Caminhamos agora ao encerramento deste podcast, abordando um dos principais componentes da essência da advocacia, que é a representação dos interesses do cliente pelo advogado. E você pode me perguntar, como isso é feito, Pedro? Como isso é formalizado? Bom, isso é formalizado por meio de um instrumento denominado mandato judicial. Nesse sentido, meus caros juristas, o documento em que ocorrerá a explicitação e a delimitação dos poderes conferidos ao advogado pelo cliente é a procuração. Inclusive, a procuração pode conter a denominada cláusula para furo geral, que habilita o advogado a praticar todos os atos judiciais em nome do cliente. Vale destacar aqui que a procuração deve ser conferida individualmente, ainda que seja o caso de uma sociedade de advogados. É isto que dispõe o artigo 15, parágrafo 3º da Lei 8.906, de 1994. Mas atenção, meu caro jurista, o Estatuto da Advocacia estabelece em seu artigo 5º que cabe ao advogado fazer prova do referido mandato judicial. Além disso, excepcionalmente em uma situação de emergência, o advogado pode atuar sem que haja procuração. Nesse caso, será conferido fé à declaração do advogado e o mandato será presumido. Após a prática do ato sem procuração, o advogado deve apresentar o um instrumento procuratório no prazo de 15 dias. Ainda que não haja determinação da autoridade judicial, portanto fique atento. Agora precisamos falar sobre a renúncia ao mandato judicial, que pode ser feita a qualquer tempo, seja por conveniência ou por uma imposição ética, impondo tão somente a menção ao motivo da renúncia. É isso que dispõe o o artigo 16 do Estatuto da Advocacia. Por fim, falaremos sobre a diferença entre a assistência jurídica e a advocacia pro bono. Em primeiro lugar, quanto à assistência jurídica, vale consignar que a Constituição Federal atribuiu este encargo ao Estado, especificamente por meio da Defensoria pública, ou seja, é uma ordem de caráter constitucional estampada no artigo 134 da Constituição. Inclusive, caso não seja possível a atuação da Defensoria, ainda assim cabe ao Estado patrocinar os honorários do advogado que atuar em favor do necessitado. Por outro lado, a advocacia pro bono Trata-se da voluntariedade do advogado em atenção à finalidade social da profissão, visando conferir acesso à justiça àqueles que necessitam, atentando aos requisitos estampados no artigo 30 do Código de Ética e
0: Disciplina da OAB. Estamos encerrando então o nosso podcast e espero que tenham gostado. Tchau, tchau. É isso aí. Valeu.
4: Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, pessoal.